0: Hello， 各位听众，大家好，这里是猫猫脚印，我是奶绿兽医。那好久不见了啊，最近工作稍微比较忙一点有一阵子没有录节目了。好，那我们今天呢要跟大家来介绍一个在兔兔好非常常见的一个疾病，叫做胸腺瘤，或者是英文我们叫做彩梦嘛。那这个胸腺瘤呢，顾名思义，它是一个胸腺肿瘤。胸腺就是一个位在胸腔前侧的。哦，纵隔腔前侧的一个呃肿瘤疾病。那呃，这个疾病呢，在兔子特别的常见。其实呢，在狗、猫或者是人呢，或者是其他动物也都有被报告过的例子。那为什么兔子特别常见呢？就是因为啊，它们具有永存的部分胸腺。那不同于像人或者是一些其他动物，成年之后呢，胸腺这个免疫器官它就会退化掉，但兔子。他们在成年之后呢，容易保有一部分的胸腺，也因为这样子，所以那一部分的胸腺就特别容易在年纪老了之后呢，发展成胸腺瘤。那以胸腺瘤来说的话呢，被报告过的从比如三岁到十岁以上哦都有。那平均就是在被报告的病例里面的平均的发病年龄大概落在六岁左右了。所以简单来说呢，大概就是年纪稍微偏大一点的兔兔的话，风险是比较高的。那胸腺瘤我们可能会看到什么样的病症呢？首先呢，最常见的就是呼吸困难、哦、比如说呢，呼吸的时候啊、呃，比较用力，或者是好像有点张口吐气，或者是呼吸的时候呢，呃、腹部胸部的起伏非常的大哦，诸如此类的都可以被归类于呼吸困难。那这个是胸腺瘤的典型病征。除了这个之外呢，还有一些包含呃运动不耐啊。啊、呃，因为胸腺瘤呢，它严重的话呢，可能会向后去挤压到心脏，那挤压到心脏就有可能会影响心脏的功能，那连连带的导致一些类似于心脏病的病症，所以包含一些运动不耐啊、活力下降这些的，也都是一个可能会见到的事情。那除却这个之外，还有什么呢？还有一个很常见、很典型的症状是，呃，突眼或者是第三眼睑突出。简单来说呢，就是它的兔兔的眼睛好像比一般的兔子来得更大，来得更凸、哦、那甚至呢，就是第三眼睑就是在内眼角的位置，可能有一团粉红色的肉就这样凸出来。那这个呢，就是因为胸腺瘤呢去挤压到、呃、前中隔那个地方的、呃、大静脉、大动脉的回流。那因为这样子呢，所以导致呢血液去堆积，导致大静脉的压力升高，那也就会连带的导致突眼，然这样子的一个症状。OK， 所以这个是在胸腺瘤我们常见的临床病症。那这样子的一个临床病症，哎，假设被我们观察到了之后呢，那我们该怎么办呢？这个时候啊，是如果带去看医生的话呢，医生一般来说啊，就会需求一个。呃 ，X 光的检查哦，去评估胸腔、哦、包含肺脏啊、心脏啊、前纵隔的一个情况哈、哦，这个这是非常常见的一个检查。那多半数呢，我可能会在同时要求一个血液检查来去评估了，比如说有没有出现贫血的状况啦，比如说有没有出现白血球增多的状况啦，当然我们也必须要一并的去了解一下身体哦，肝肾功能这些的。原因呢？等一下会稍微提到所以呢，通常啊 ，X 光跟血液检查可以协助我们去第一线最简单的去评估一下啊、呃，有没有一个很明确的指向一个就是胸腔肿块的一个疾病。那要去确诊这件问题呢，有些时候光靠 X 光可能未必是足够的。那这个时候呢，可能就会需要用到进一步的影像诊断工具，比如说电脑断层，就 CT 扫描。那 CT 扫描就可以很明确的告诉我们，哎、欸。是不是在心脏前缘这边有一个肿块？那这个肿块的大小啊、哦，大概是多少？有没有跟其他组织有很明确的，就是相连这样子的一个状况？好，那除却影像诊断之外呢，我们要去确认它究竟是不是真的是胸腺瘤的话呢，多半还需要搭配超音波以及细针采样啊，超音波导引的细针采样的部分，透过采样呢，可以让我们去针对这个肿块进行分型哦，去区分它究竟是胸腺瘤还是比如胸腺淋巴瘤。那如果是胸腺瘤的话，它究竟是上皮性的胸腺瘤还是淋巴性的胸腺瘤？好，那这个呢，之所以去区分它很重要的原因，是因为呢，不同的胸腺肿块的种类呢，对于化疗的治疗效果可能会不太一样。OK， 好，所以这个是诊断的部分了。那如果我们有一个准确的诊断了，哦，我们发现啊，我们的病患真的是得了一个胸腺瘤了，那这个时候我们又该怎么办呢？基本上啊，治疗的方法呢，大概可以分成三类。好，首先第一个呢，最直接的当然就是手术切除了。不过呢，当然因为它长在胸腔里面，它长在纵隔腔里面，所以呢，这样子一个手术切除就会变成是一个要开胸的一个手术，好，要从嗯它的胸骨把它锯开，然后呢进去里面想办法去把这个胸腺瘤摘除。所以可以想象呢，这个手术其实风险是非常大的。根据报告过的病例来说的话呢，这个手术的死亡率大概落在呃五十帕到七十五左右。也就是说
1: ，经过
0: 这样子，我们尝试去做这样子的手术的病患呢，可能有一半到四分之三都会在手术过程中，或者是手术结束后一个礼拜内。可能都就不会再醒来了，这样子。好，所以其实这个手术的风险是非常非常高的。那当然，对于手术医师的技术跟整个医疗团队的整经验以及技术的要求都是非常非常高的。哦，所以并不是一般的诊所或者是一般的临床医生都可以拿来执行的一个手术，其实并不是这么容易的。OK， 所以呢，手术当然了、啊，当然了、啊，手术它有它的优点，手术最大的优点就是。透过一个手术呢，它可以最大程度的、最有机会的，呃，去摘除这个肿瘤，然后达到一个最好的，呃，避免它复发或者是达到一个根治的机会，哦，是最高的。那这个是手术的部分。那除了手术之外，还有什么选择呢？除了手术之外，第二个，啊，在国外比较多人做、比较流行的一个选择是放射治疗。之所以放射治疗是一个很好的选项，是因为呢，其实。这个胸腺瘤啊，它是一个对放射线治疗非常敏感的一种肿瘤，所以绝大多数的病患，根据报告，在使用了放射治疗之后呢，都会有相当程度的改善。吼，通常呢可以舒缓它兔兔的一个呼吸状况啊，啊，可以去改善兔兔呢可能前面讲到的出现的这些，包含活力不好啊、精神食欲不好啊这样的临床症状，大部分都可以获得某种程度的缓解。啊、哦，不过啊，放射治疗最大的几个问题就是，首先第一个，放射治疗非常非常的昂贵。哦，那呃，除了这个之外呢，目前在台湾以及在香港都还没有一个可以很妥善的提供放射治疗的地方。我知道在台中呢，好像有跟呃某个大学合作，然去使用他们的放射治疗的设备。那在台北以前似乎也有跟某个医院合作，不过呢。呃，现在因为有疫情的关系啊，所以这个状况我就不是太清楚了。那就我录这一集 p o d c 说，在香港呢，并没有任何的医疗机构可以提供动物的放射治疗的环境跟设备，所以目前呢、啊，这条路在香港就比较不可行了。不过呢，在欧洲跟美国其实是一个非常广泛的被利用来治疗兔兔胸腺瘤的一个治疗手段，哈，放射治疗。因为在放射治疗之下呢，通常可以有蛮不错的治疗效果，而且呢，呃，风险也相对的比手术小的非常多。讲完这两个比较进阶的治疗之后呢，就要来讲另外一个我们很常使用的治疗方式，就是化学治疗。那以化学治疗来说的话，通常就是口服或者是注射一些化疗的药物，来去协助我们的病患去杀死这些癌细胞。不过啊，一般来说呢，化学治疗当然因为它是一个我们需要全身性的给药，所以呢，相对它的副作用呢，就会来的比较多一些。那一般来说啦，对于胸腺瘤的化学治疗呢，通常是以类固醇作为第一线的治疗用药。那视情况在，特别是视。就是病患的身体状况来决定需不需要再搭配其他的化学治疗药物一起使用。那当然啊，用一个高剂量的类固醇，并且用一段比较长的时间呢，我们就会非常担心我们的病患会不会有免疫抑制，会不会有肝指数过高或者是肾损伤的情况。所以呢，通常啊，在刚开始开始这个。化学治疗的时候呢，我们都必须要比较频繁的、比较密集的去追踪我们这个病患的血液状况啊，然后身体状况等等。OK， 那化学治疗的缺点就是它没有办法达到像手术治疗或者是放射治疗这么高的。呃，重合时间，它的重合时间呢，往往只有刚刚讲这两个治疗的一半到三分之一左右而已。而且呢，我们会必须要非常非常小心地去监控我们的病患有没有出现任何哦像这一类的副作用，因为如果有的话呢，那可能在整个化学治疗的剂量啊、哦、整体上面会需要做非常大的调整。聊到这边，我们今天的主题就差不多告一个段落了。那我简单来总结一下，关于胸腺瘤，我们最常见的临床症状呢，就是呼吸困难，或者是呼吸有声音这些。那其他包含精神食欲下降这些等等，都可能是临床症状，包含拖延等等。那当我们发现了这样的问题之后，通常我们会需要仰赖影像诊断来帮助我们去确诊，通常是 X 光。进阶一点的话，可能会做到。电脑断层 CT 扫描或者是超音波，那大部分在影像确诊之后呢，我们会需要透过超音波导引的细针采样来去确认到底是哪一种形态的胸腺问题。那之后呢，再根据我们采样的结果去决定我们下一步究竟是要采取呃什么样的一个化学治疗的方式，还是呢要去采取更进阶的，比如说手术摘除或者是放射治疗。那当然呢、啊。对一个事主来说，我认为最重要的就是你要尽快的去发现任何啊这一类的问题，因为其实也并不是所有呼吸道会喘啊或者有呼吸音就一定是胸腺瘤哦，其实还有很多包含呼吸道的感染啊、包含心脏病啊等等等等的一些问题，所以这些东西呢，请务必呢就是要跟你的兽医师去配合去做一个准确的诊断。那有了一个准确的诊断之后呢，我们才能够根据这个诊断出来的东西去做一个有效的治疗。所以这个呢，大概就是今天主要想要跟各位听众去分享的一个疾病啊，就是关于兔子的胸腺瘤。Okay. 好，那我们的节目就差不多到这边告一个段落了。那如果有什么的问题的话呢，欢迎留言告诉我们，或者是到我们的 Facebook 粉丝专业私讯或留言给我们，那我们都很乐意回答你们的问题。另外呢，如果对我们的节目有任何的建议，或者有什么想听的内容，也都欢迎不吝啬的留言或者私讯我们。那我们今天的节目就到这边告一个段落了，谢谢大家的收听，我是奶绿兽医，我们下次再见喽，拜拜。